0: Willkommen zu Völlerei und Leberschmerz. Wir nehmen euch mit in Küchen, Restaurants, schauen tief ins Glas und suhlen mit euch auch in Gemüsebeten.
1: Herzlich willkommen bei Völlerei und Leberschmerz, eurem Podcast über Essen, Trinken und den ganzen anderen Rest. Am Mikrofon begrüßt euch das die unheilige Dreifaltigkeit des Genusses.
0: Carmille Brandt. Lee Green.
1: Und Thomas Knüver. Das ist jetzt eine noch sehr junge Ausgabe, was wir noch nie gemacht haben, das Housekeeping. Das macht man so im Podcasting. Das heißt, wir rekapitulieren, was so zuletzt passiert ist. Und da möchten wir uns ganz herzlich bedanken bei all den Menschen, die Lob und Kritik geäußert haben. Und bitte macht so weiter. Wir sind ein... Ding in the making, wie der Hipster sagt, äh, wollen uns weiterentwickeln und deshalb interessiert uns natürlich auch ganz stark, wie jetzt zum Beispiel, ähm, unsere wechselnde Tonqualität findet, äh, die, äh, die ja bewusst so gewählt ist. Also äh, haut euch das die, Au die, die Kopfhörer aus den Ohren oder findet ihr das erträglich oder findet ihr es vielleicht gut? Bitte meldet euch ähm, auf Facebook, auf Instagram, auf Twitter ähm, oder auch äh, unter der E-Mail-Adresse VöllereiLeberschmerz@gmail.com leberschmerzgmailcom Leberschmerz. Ohne das und, das ist wichtig.
0: Genau, ohne und, aber und bitte bewertet uns auch. Ne? dann
1: Auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens, am besten auf iTunes, bitte fünf Sterne vergeben. Es gibt jede andere Bewertung, ist inakzeptabel. Ähm, wenn wir euch bestechen müssen, dann sprecht uns an. Wir haben die Kanäle gerade genannt. Ähm, warum ist das wichtig? Weil wenn dann jemand nach Podcasts sucht, ähm, dann werden wir ein bisschen weiter oben angezeigt. Und das wäre natürlich ganz toll, damit uns ein paar Menschen mehr mithören. Also bitte geht in die Podcast-App eures Vertrauens, schreibt Kritiken, bewertet uns. Das würde uns tierisch freuen.
0: Ja, und wenn man es dann mal offline sehen, so, ne, so wirklich so Gesicht zu Gesicht, wie man in Deutsch sagt, bei uns gibt es meistens was zu trinken.
1: Ja, genau, genau. Also im, äh, im wahren Leben oder wie man auch sagt im Meat geschrieben M-E-A-T. <lacht> so und wir sagen äh, jetzt machen wir erstmal was auf. Ja, meine Damen, äh, ich war in Hamburg und habe da was gesehen. Habe ich gedacht, das ist eine Blindverkostung und deshalb habe ich jetzt eine Flasche mitgebracht. Und ich kann sagen, ich habe es selbst noch nicht probiert. Kann das also auch ein grandioser Reinfall sein, finde es aber total abgefahren.
2: Finde ich, ja, find ich ja echt äh, irritierend, dass Thomas, wenn er Flaschen sieht, an uns denkt. Da weiß ich noch nicht genau, was ich davon halten soll. Aber bin natürlich sehr gespannt. Aktuell sehe ich eigentlich nichts anderes außer einer Jute-Tasche mit einem äh, schicken grünen Muster. Und daraus schaut eine schwarze Kapsel, die so ein bisschen den Eindruck macht von einer Bubbly-Flasche. Also so ein Verschluss, unter dem sich normalerweise äh, Sekt oder ähnliches... Befindet. Oder
0: Champagner, aber wenn er so jetzt so, ein, so einen Aufwand hier macht mit Blindverkostung, das kann ja kein Champagner sein. Ich kenne Bier, was auch so. Äh
2: ja, also irgendwas, mhm. irgendwas unter Druck, under mhm. pressure.
0: Ich würde sagen, dann da, da, da. machen wir doch mal auf, ja. bevor bei
1: der Pressure Super. zu stark wird.
2: Okay, so. die Spannung steigt. Ja,
1: jetzt erstmal hier die Metallhülle entfernen, das ist ziemlich eng. Ja.
2: immer
0: noch nach oh. Darunter
2: kommt jetzt aber ganz sexy, ganz sexy, ein, ein schwarzer, wie heißt das? Ein, ein, ein schwarzer Korkenhalter, ein schwarzes Korsett.
0: Genau, das, äh, uh, das ist echt. Oh, so, das machen wir mal ab. Aus auf Hamburg, ist das, hast du das von St. Pauli oder was? Nee, nee, die
2: ah, ich, ich sehe die Wörter TEA. Ich sehe jetzt T.
1: <lacht> du sollst nicht <lacht> gucken. Ja, das ist äh, die.
2: Äh, 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 ich gucke nicht mehr hin, ich gucke weg.
0: Ich gehe weg.
1: Blindverkostung. Boom! Ja, 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 ja. So, jetzt gießen wir mal hier ein.
2: Es riecht fruchtig. Carmen hat übrigens ähm, ganz tolle Weingläser. Und demnach haben wir heute einen lockeren Tag. Thomas ist nicht besonders großzügig beim Einschenken.
1: Sind die, die, die Gläser von Sternefressern? Ja. Großartiges Foodblock solltet ihr unbedingt lesen.
2: Da gibt es nämlich auch noch die äh, Volumen des Glases. Lockerer Tag, harter Tag und der frag nicht. Tschin, Cheers.
1: Puh, das mhm. schießt sie mich in die Nase. Hefe. Also es, man muss sagen, es ist so Lachsfarben, ne?
2: Ja, es ist so ein bisschen, ja, Wie ich fast was? diese hat, orangenen Weine, die so ja. innen sind. Nee, die Füße ist zu so dunkel.
1: Hat, hat stark geschäumt auch, so ein starker, sehr weißer Schaum.
2: Das bedeutet dann vermutlich zugesetzte Kohlensäure. Ja, oder dass das,
1: das kam immer noch äh, Spülmittel. Spülmittel in, ihren in den Gläsern. Gläsern hat, also.
0: hat niemals. Süß riecht's.
1: Aber es schmeckt nicht ganz so süß.
0: Oh, doch.
1: <lacht> naja, es hat keine Nein, Säure. Es hat
2: Frucht
0: und dann hinten ist es herb.
1: Ja, ich würde auch sagen. Also es ist, ehrlich gesagt es ist erstaunlich aromenarm.
0: Also irgendwie erinnert mich das ein bisschen an äh, wie heißt wie heißen diese Energy Drinks? So ein bisschen wie Kaugummi. -Flüsse.
1: Du bist äh, so so schlimm finde ich. Also ich finde es ist, man trinkt, man kann das wegtrinken. Das ist das, ist das stört. Problem.
2: Hat dieses Ding Alkohol? Weil es, Wenn das ist, hat es keinen besonders präsenten Alkohol?
1: Nein, es hat ganz wenig Alkohol. Ja, ähm, ich verrate euch mal, was es ist, weil kam, äh, Lee hat das schon richtig vorhin gesehen. Es ist Tee.
2: Nicht wahr. Es ist
1: ein äh, aber mit Alkohol, mit Weißwein versetzt. Es ist ein Hibiskusblüten-Tee. Äh, schau, ein schwarzer Tee mit Hibiskusblüte. Nein, es ist ein schwarzer Tee. Ein weißer Tee und Hibiskusblüte mit Weißwein versetzt und dann fermentiert.
0: Und sogar Bio, wie ich gerade sehe. Und das
1: ganze Bio, das äh, kommt aus Dänemark, äh, aus Kopenhagen, ja, Hipsterstadt und so,
0: ähm,
1: und Film ist das Kind eines ähm, Sommeliers. Und eines Investors. Und ich habe keine Ahnung, wie der Sommelier draufgekommen ist, der auch in der Sternegastronomie mal tätig war, das jetzt so zu machen. Aber es gibt drei Varianten. Es gibt auch alkoholfrei. Wir trinken jetzt gerade die rote, die eher rosé ja, ist. wir
0: sind ja lieber Schmerz. Hallo. Genau. Wie viel Umdrehung hat
1: das gutes Stück? Denn ähm, schreiben Sie gar nicht drauf. Das kann ja nicht ich sein. Ich muss mal meine Brille abnehmen. Man ist ja sehr kurzsichtig geworden mit der Zeit, aber tatsächlich steht es hier nicht drauf. Okay. Das Spannend. ist ja, ist das in Europa überhaupt erlaubt, Eigentlich Alkohol nicht. drin zu haben und das nicht drauf zu Dann schreiben? Dann hast du
2: da jetzt im Zweifel vielleicht die alkoholfreie Wahl? Nee, das
1: würde, dass die Alkoholfreie schreibt alkoholfrei drauf. Das äh, habe ich extra schon nicht genommen, weil äh, ich meine, ich kenne euch beide, ja. Ähm. Das müssen wir gleich auf der Homepage vielleicht nochmal Ja, mal, doch, äh, da steht
2: doch 5.5. Ah,
1: ich bin so dumm. Ich dachte, das sind 5% Anteil Hibiskus. Äh, eben noch ein bisschen Alkohol, für mich, dann geht's so <lacht>
0: also Auf den
2: Leberschmerz. Auf den Leberschmerz, <lacht> also, genau. Wir sind sozusagen auf Bierniveau, was den Alkohol
0: betrifft hier. Ja, ähm, genau. genau. Also, äh, ja, vielleicht, ich, ich glaube, das ist Hibiskus tatsächlich, was ich irritierend finde und künstlich. Äh, äh, ich weiß nicht, was also. wir halten sollten. Also, ich finde das ganz gefällig so.
1: Ja, leider auch nicht mehr. Und für gefällig, muss ich dann ganz jetzt ehrlich sagen. Ähm,
2: Sag jetzt nicht, du hast auch eine Flasche Champagner für das gleiche Geld mitbringen. Nee, eine.
1: eine Flasche Champagner sicherlich nicht. Aber <lacht> ähm, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, lagen wir schon so bei 20 Euro. Das kann sein, dass ich mich vertue. Aber das war jetzt schon war kein billiges Vergnügen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, für äh, sowas, nett, was man nicht mal auf dem Balkon wegzwitschert, oder als unauffälligen Aperitif reicht, ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, sorry, liebe Freunde von, wir haben noch gar nicht gesagt, wie ist es, Sparkling Tea Company aus Copenhagen, ähm, da müsst ihr noch ein bisschen am Aroma arbeiten.
2: Mhm. Ja, vielleicht haben wir auch einfach nicht das perfekte Pairing. Ne? Ich meine, das ist jetzt auch irgendwie so, wir finden das hier gerade so vor uns hin. Du hast, du hast auch, ja auch Du weißt ja nicht, was die sich vorgestellt haben. Also häufig, ja, die Weinmaker oder also Enologen haben ja häufig was im Kopf. Und vielleicht hat der jetzt einfach was im Kopf. Das Ding hat eine ganz gute Struktur. Man könnte sich auch vorstellen, das zu was zu trinken, was halt wirklich auch ein bisschen umfällt, so gerichtetechnisch. Vielleicht tun wir dem jetzt auch Unrecht.
0: Ja, vielleicht kann ein Curry oder so, weil das nicht süß ist ja, ja schon das, da. Das ist Komm, hier steht ja noch so was süß. hinten drauf.
1: Vielleicht... Äh um, äh, klärt uns das auf, es ist Englisch um, A new innovative beverage company, category developed by the Danish award-winning sommelier Jakob Kochemba auch sehr dänischer Name To extract the perfect flavor from the teas, the leaves soak in both hot and cold water for an extensive period of time. To create an exclusive experience of taste, we work with small, carefully selected tea manufacturers and we use only natural organic ingredients. Röd, so is our rote version, is our version of an organic sparkling rosé. It is colored by hibiscus and has a pleasant bitterness and crisp tones of red berries. It's a perfect match for, jetzt hier, for appetizers, seafood, fish and white meat.
2: Ja, also ich hätte jetzt auch gedacht, Fasan oder so ein Krempel könnte man mal ausprobieren.
1: Also ich habe das Gefühl, egal, was man dazu serviert, in dem Moment, in dem man äh, auch nur eine Form von Gewürz dazu tut, macht es diesen Sparkling hier komplett platt.
0: Was ich sagen muss, also mir ist das wirklich ein bisschen zu... Ja, deswegen sagte ich gerade flüssiger Kaugummi. Mir ist das ein bisschen zu parfümiert. Ähm, wohl mein Mann immer sagt, ich sage immer parfümiert, wenn mir was nicht schmeckt. Also pff, ist halt so... Ähm, die Teenote, wenn man es weiß. Zum Schluss hat man so ein bisschen Bitterstoff. Ich trinke ja super gerne Tee. Ich trinke gerne assam sondern Grüne. Ähm, hat man dann schon und es bleibt auch in der.
2: Ja, man hat so, so eine herbe Note hinten ja. im Abgang, aber das ist halt auch alles. Also Besonders viel Komplexität hat das Ding halt einfach nicht.
0: Aber ich glaube, ihr könnt auch Ahoe-Brau Brause trinken. Das also jetzt Kamen. Die. Also wirklich Kamen jetzt. Also. <lacht>
2: Da wollen wir mal schauen, ob ich mir meinen mitbringen soll mehr Glück habe.
0: Da also sind wir sehr gespannt.
2: Aber vielleicht sind die auch. Wie war das Wort? Parfümiert. Parfümiert. Tja, das gibt's überall.
1: Ja, Lieber, was hast du uns da mitgebracht? Das sind drei Gläser. Das sieht aus wie eingemachte Möhren, ähm, eingetrocknete zu alt gewordene Marmelade. Ähm, und äh, ich glaube, Kürbis. ein Kinderbrei.
0: Ja, er Kinderbrei ist, oder Kürbis. Er
2: ist so charmant, er ist so charmant, er ist so charmant. Ähm, ja, ich habe gedacht, ähm, es ist ja jetzt irgendwie die große äh, Einmachsaison ähm, und ich habe heute die ersten Sachen mitgebracht äh, der Saison. Wollte einfach mal gucken, mit euch probieren, äh, wie die so schmecken, weil ich mache halt total viel ein ähm, und ich experimentiere halt auch immer. Das ist das Schöne am Einmachen. Ne? Man kann selber machen, man kann ausprobieren, was einem Spaß macht. Man macht zwei, drei Gläser. Und wenn die nichts geworden sind, dann vergisst man das Rezept. Und ja, damit ich das nicht alles alleine ausprobieren muss, habe ich gedacht,
1: Ja, äh, äh, ich
2: mache schon äh, mal auf. Mhm.
1: Ich bin ja derjenige, der nicht kocht. Deshalb darf ich die Frage stellen, äh, was heißt denn eigentlich Einmachen? Ich tue da Zeug in ein Glas, mache das Glas zu und lasse es stehen. Oder äh, was heißt eigentlich Einmachen?
2: Naja gut, es gibt... Viele verschiedene äh, einmachen hilft auch nur, wenn man die Gläser danach wieder aufkriegt. Äh, egal. Soll ich mal machen? Ja, mach mal. Ja. <lacht> ähm, einmachen. Es gibt halt viele verschiedene Ebenen von Einmachen. Ich war. Es gibt ist im Prinzip die, die halt das haltbar machen von, äh, von Gemüsen und von Obst oder auch sogar von, von Fleischprodukten etc. Ähm, dass sie im konserviert, haltbar gemacht werden, konserviert werden. Ähm, in dem Fall, was ich jetzt hier dabei habe, sind das die tatsächlich pasteurisierten. Sachen, also die ihr vielleicht so von eurer Oma kennt, äh, wo im Keller dann die Gläser mit Marmeladen und Kompotten etc. standen oder halt auch die sauer eingelegten Gurken. Ähm, da gibt es eine ganz äh, große äh, Kunst äh, sozusagen auf, auf, auf chemischer Basis. Eigentlich ist das Wichtige, ist, äh, was man wissen muss, man muss ähm, sicherstellen, dass seine Produkte food safe sind, also dass, du, dass da kein Botulismus drin wachsen, wachsen kann, dass alle Bakterien äh, sozusagen... Ähm, was ist denn Botulismus? Botulismus ist ein, ist ein Gift, was entsteht im Prinzip, wenn, ähm, du, wenn du Luft hast und wenn du nicht genug Säure hast im Glas, dann kann das wachsen und das ist nicht wirklich gesund. Deshalb, wenn ihr Außer macht, du
1: spritzt es gegen Falten. <lacht> weil es ist es ja, Botox ist ja nichts anderes
0: als... oder. Äh, ich weiß Aber nicht, essen, ob das das essen, ist. Essen,
2: <lacht> äh, essen willst du es nicht. Ähm, und äh, genau, und deshalb gibt es halt verschiedene Techniken, äh, das Essen haltbar zu machen, du kannst es natürlich, das Einfachste ist, einfrieren, du kannst es dehydrieren, du kannst es einmachen und da kannst du es dann halt entweder fermentieren, die Fermentation äh, sorgt dann dafür, dass es äh, sozusagen ähm, äh, lebensmittelsicher ist, du kannst es durch Hitze einmachen, dann machst füllst du es heiß ab oder tust, wenn es Gemüse ist, eine heiße Essiglauge drüber und machst das Glas ordentlich zu und lässt das dann nochmal im Wasserbad äh, zur Kerntemperatur kommen sozusagen. Oder äh, du machst einfach nur die sogenannte Frisch äh, Fresh-Pickel, Fresh wo du das Ding nicht erhitzt, sondern du lässt die Sachen einfach in der Essiglauge eingelegt. Aber da müssen die im Kühlschrank bleiben. Was wir jetzt hier haben, ähm, sind einfach drei ähm, echte eingemachte Sachen. So, die wären jetzt für den Keller haltbar für die nächsten. 20 Jahre oder wenn der Atomkrieg ausbricht, dann könnt ihr alle in meinen Keller kommen, dann ist nämlich vorgesehen. Ja,
0: das ist tatsächlich so, ich habe das gesehen. Ich meine, ich mache auch manchmal ein, weil wir haben ja... Ähm, ich packe schon mal den Käse auch ja, dazu. 600 Quadratmeter Schrebergarten, den mein Mann bestellt. Und äh, ja, das ist halt das Wichtigste, man muss das einmachen. Am besten ist eigentlich einfrieren, weil es am schnellsten geht. Aber natürlich ist solche Sachen, wenn man sie... Fermentiert, Das finde ich ganz spannend. Ich habe da auch letztes Jahr mal ein bisschen mit rumgespielt. Fand ich ganz interessant.
1: Dann äh, würde ich doch einfach sagen, wir probieren jetzt mal eins davon. Mhm. Und äh, Li, du hast jetzt ganz, ganz viele Möglichkeiten gebracht. Wir nehmen jetzt einfach mal ein Beispiel. Ähm, wir probieren das. Und du sagst uns äh, genau, wieso der Ablauf war, bis das Zeug ins Glas gekommen ist.
2: Mhm. Hm. Okay, gut. Ähm, dann, ähm, ich habe jetzt hier... Einfach mal mitgebracht, ähm, auch für euch, liebe Hörer, damit ihr euch das vorstellen könnt, ein ähm, Quitten-Chutney. Da habe ich IPA reingetan. Ich habe einen Birn-Chutney. Moment, wir
0: müssen kurz erklären, was, ja, da ist ein Bier drin, was ein Chutney, Chutney ist. Und ähm, genau. Und ja, das, ist
1: ja ohnehin, das ist ja ohnehin das Traurige. Chutney ist großartig in Deutschland kennen es viel zu wenige Menschen. Eben. Du als Halbengländerin, gefühlt. <lacht> ähm gefühlt,
0: genau. Klar, das ist senfig, es ist halt süße Säure und so eine gewisse Schärfe. Also oft wird Senf in Chantney reingetan, was ich sehr spannend finde und wird auch zu Käse halt dann auch gereicht in England. Also ganz groß, aber in Deutschland hat es noch nicht so richtig. Ja, ich finde
1: es immer traurig, weil tatsächlich in England äh, ist das ganz toll. Englischer Käse ist ja ohnehin fantastisch. Das weiß ja. kaum jemand, äh, leider in Deutschland. Ähm und da ist ganz normal, dass man, äh, auch wenn man so ein Käsebrett dann bekommt äh, in England, gibt es halt immer ein schönes Chutney dabei, ganz viel hausgemachte Chutneys. Es gibt auch viele, ganz viele Bauern, die auf Bauernmärkten Chutneys verkaufen. Und das gibt es äh, auch geschmacklich in allen Varianten. Mm. Das reicht von sehr, sehr süß bis hin zu sehr, sehr scharf oder halt auch sehr sauer. Ähm, und ich und bin da
2: ja so der alte, bekannte Purist. Das heißt, bei mir ist das ganz wenig verspielt, sondern ich bin eigentlich immer mehr so, wie schmeckt denn eigentlich die Hauptzutat? Und das ist im Prinzip... Eine leichte Gemüsemarmelade.
1: Das ist schön beschrieben. Ähm, so, jetzt reichen mal hier was rüber.
2: Ja, also, wir habt jetzt da das birnen das Quitten-Chutney mit IPA und das sind einfach eingelegte, sau eingelegte Möhren. Ja, ja. Und dazu, habt dazu haben wir einen ähm, Butterkäse, dazu haben wir einen Bergkäse und alternativ einen cremigen, ähm, einen ganz cremigen Käse. Ähm, und ich dachte, wir probieren jetzt einfach mal so kreuz und quer. Mein Gedanke wäre, die sauer eingelegte Möhre zum Butterkäse, weil das hat die höchste Säure. Da beißt die Säure, Säure sich mit dem Fett bzw. macht dir die, die Pellet wieder sauber. Das Birgens-Chutney äh, ist das, was vielleicht am süßesten ist. Das würde ich auf den Bergkäse tun. Und das IPA-Chutney dann auf diesen etwas cremigeren Franzosen, der hier so sexy an und, uns und, und anlächelt. So, und, und ich nehme jetzt
1: hier überhaupt keine Löffel. Ich nehme jetzt hier einfach eine Möhre
0: raus. Was soll denn das? Ja, so. ja genau. Einfach mit hm. den Fingern.
2: Und was da schön. halt ist, das ist halt ganz einfach. Das sind Mini-Möhren. Die waren mal halt über von der Nachernte. Die wollte der Bauer, die konnte der Bauer nicht verkaufen. Hat er mir geschenkt. Und die habe ich halt ganz einfach eingemacht in einer Essiglauge. Da verwende ich meistens eine... Ähm, Verhältnis von ein Drittel Essig zu zwei Drittel Wasser. Ähm, das wird auf Temperatur gebracht, das es kocht, dann werden die Möhren, die sauberen Möhren darin kurz erhitzt und äh, dann wird es in ein sauberes Glas gefüllt. Und äh, da kannst du dann in diese Brühe oder in, dieses, in diese Lauge natürlich andere Geschmäcker reintun. In dem Fall hier, äh, ich muss da selber nochmal schauen, was habe ich da reingetan? Chili, Senf, Knoblauch, was siehst du noch so kam?
1: Da ist was Weißes, Großes. Da ist der
2: Knoblauch, Rosmarin. Genau. Ja, Und Senfkörner, genau. Das ist halt das Nette. Du kannst halt auch einfach experimentieren. Von daher, ich habe das selber noch nicht probiert. Ich weiß gar nicht, wie es schmeckt. Das ist schon recht säuerlich. Na, ist ja auch eine sauer so eingelegte Gurke. Äh, ich meine, Entschuldigung, Möhre. Ja, die Möhre, die eine Gurke war. Aber es ist nicht so ist, sauer,
1: wie ich erwartet hätte, ehrlich gesagt. Also geschmacklich, der Senf kommt sehr stark durch.
2: Ayuto. Juto.
1: Ähm, ändert sehr stark so an... Ähm, ähm, an äh, Senfgurken tatsächlich, also eine Mischung geschmacklich aus Senfgurken und ähm, nicht ganz so sauren Perlzwiebeln. Möhre um,
2: schmeckt gar nicht. <lacht> ja, ich gesagt, doch, ja,
1: also die Möhre wird ein bisschen, bisschen geschmacklich äh, weggeschossen. Nein, muss ich meinst,
2: sagen. Das habe ich was gilt. Das ist ein super Feedback dann werde ich ähm, einfach diesen Teil des Rezeptes ähm, ändern, weil das ist ja das Schöne am Einmachen, und dass man hier wirklich dadurch, dass man die heißen Möhren ins Glas füllt und die, den ähm, Essigsut dann drüber tut, du ja jedes Glas anders gestalten kannst im Prinzip. Und was ich mache, ich markiere mir die Gläser beim ersten Durchgang, spiele da rum und mache so also die wildesten Sachen. Ich habe viel Gewürze und mit denen wird dann auch wild gespielt. Und vermerke mir dann im Prinzip, was da jetzt genau drin ist. Zwei Chili-Schoten, ein halber Rosmarinzweig, fünf Esslöffel, was auch immer. Und äh, wenn mir das nicht geschmeckt hat und ne, wenn ich so Feedback bekomme, dann ändere ich das entweder oder ähm, ja, ich äh, schmeiße es ganz weg und fange von vorne an.
1: Das heißt, am Ende hätten wir dann ein Rezeptbuch. Ja. Das also, Völlerei- und leberschmerzrezeptbuch Ich sehe Geschäftsmodelle auf uns zukommen, die wir bisher noch nicht im Auge hatten.
0: Ich glaube auch. Und ähm, ich würde mir dann überlegen, welchen Whisky man dazu trinkt. Hm. Oder, Oder die, die Säure Säuse ist, ist IPA
1: ich, ich, äh, wir, Lass uns da äh, nach der äh, Aufzeichnung drüber reden. Jetzt, glaube ich, sollten wir mal <lacht> das zweite Glas äh, probieren. Ähm, Lee, dein Vorschlag fürs zweite war die Quitte? Ah, hier ist mir
2: runtergefallen. Ähm, ja, Ach ich würde jetzt mal die... Ähm, weil die Quitte hat ein bisschen IPA drin. Von daher vermute ich, dass das jetzt auf diesem Weichenkäse, der zwar ein bisschen einen Umf hat, aber nicht ganz so... Äh, doch, diese Cremigkeit des weichen Käses mit dem Käse, aber der Mann hier, der ist straight out of the jar.
1: Ja. Wer hat hier gerade über Purismus gesprochen? <lacht> Frau Green? Ähm, <lacht> jetzt ist mir der Käse runtergefallen. Mach mal du weiter, Carmen. Isst du
2: auch Marmelade mit einem Löffel aus dem Glas?
0: bestimmt Am Ende wird hier
1: unser Podcast-Studio ziemlich versaut aussehen. Mhm. Ähm, da müssen wir tatsächlich äh, überlegen, ob wir vielleicht vorher Plastik auslegen, so wie bei Breaking Bad. <lacht>
2: Aha. Also der Gedanke ist ja, es ist ein Condiment. Es soll ja dazu gegessen also, werden und nicht alleine. Aber
0: bitte, du Nee, also
1: ich finde, man muss ja erstmal alleine. alleine. Also das Quitte ist ähm,
0: mhm.
1: Quitte ist ja häufig ein bisschen bitter. Ähm,
0: das ist wegen dem IPA.
1: Ähm, genau, es dämpft es gut ab. Ähm, mhm. Tatsächlich, die, der, der eigentliche Quittengeschmack, finde ich, kommt da sehr gut raus. Ähm, ich hätte es aber nicht gedacht, dass ein Bier da drin ist.
0: Ja. Ich schmecke das schon, sagen wir mal, also IPA, India Pale Ale, ist ein englischer Bierstil und ähm, das ist halt, der ist oft, also das IPA ist oft sehr hopfig und hat eine große bittere, wie das so in der Fachsprache heißt. Das heißt, das schmeckt man schon ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ich es rausschmecken würde. Ah ja, da ist jetzt IPA drin. Da ist eine bittere Note drin. Was für ein IPA hast du da reingetan? Ich habe keine Ahnung. Und was Englisches, Amerikanisches? Nee, ich
2: glaube, das sind die Münchner, die mit dem blauen Nebel. Okay,
0: also wir wollen ja keine Werbung machen, mhm. aber der Unterschied zwischen... Ä äh,
1: hallo, natürlich machen wir, also wir, natürlich nennen <lacht> wir hier Produkte und zwar bis zum Anschlag, weil wir sind ja nicht im öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
0: Ich weiß es aber
2: wirklich nicht. Gut. Wie heißen diese Münchner? Diese Münchner Kraftbrau die du auch in da Metro
1: kriegst. And Union? Nein. Oder die, die auch dieses fantastische Nizza äh, White machen.
0: Wir liefern das nach in den Show Notes. Also das sind diese Crew Republic. Ja, das kann sein. Ah, Crew, Crew Republic. Republic,
1: sehr gut. Ja. Das ja.
0: braucht man nicht
2: nachlesen. Wenn man nach. schon aufgegeben hat, kommt es einem so. Aber, aber
1: wir hin. möchten euch natürlich hinweisen auf die Shownotes. Das heißt, auf unserer Homepage www.völlerei-und-leberschmerz.de findet ihr zu jeder Ausgabe all das, worüber wir reden, dann nochmal verlinkt. Ihr findet auch Fotos ähm, von uns, vielleicht wie wir bei der unterwegs sind oder wo wir dann jeweils unsere Geschmackserlebnisse haben. Da bekommt ihr dann äh, noch ein bisschen mehr Informationen.
2: Genau, und was ganz Interessant ist, du wolltest ja, dass ich erzähle, wie ich das gemacht habe. Also diese Chutneys, genau wie Tomatensoßen oder Marmeladen, ist das halt die zweite Art, was einzumachen. Grundsätzlich ist es so, dass wenn du ein Gemüse hast, ein Gemüse hat nicht genug natürliche Säure, um die Bakterienbildung zu bekämpfen, da muss Essig zugegeben werden. Deshalb werden Gemüse Essig eingelegt. Und es gibt halt eigentlich keinen, wenn du dann so... Boden hast, die sind in Wasser eingelegt, die kommen dann in der Dose, weil das keine höhere Temperatur bekommt und ist dann sterilisiert. Die sauber eingelegten Sachen sind in der Regel Gemüse. Alles, was Obst ist, hat genug Säure und kann einfach nur verkocht werden an sich. Das paar gehören auch Tomaten dazu, aber halt auch alles, was Obst ist. Von daher Marmeladen und Chutneys einfach nur im Topf kochen, bis das Ding richtig ordentlich durchgekocht ist und müsste eigentlich 70 Grad Temperatur haben. Dann in saubere heiße Gläser einfüllen, Deckel drauf, kurz umdrehen, weil dann das heiße Produkt auf den Deckel noch mal desinfiziert. Und wenn du dann merkst, dass der Deckel ähm, sein, ähm, wie heißt das, Ziel gezogen hat, also dass der Deckel dass nicht mehr nachgibt, also dass er Druck so. gezogen hat, dann kannst du das Ding, wie gesagt, bis zum Atomkrieg in den Keller stellen. Und äh,
0: du klingst so, wie Frau Dr. Sommer für
1: eingemacht
2: ist. Das bin ich auch. Ich kriege auch teilweise Sonntagnachmittag Anrufe von jungen Männern, die von mir wissen wollen, was man sirup macht.
1: Entschuldigung haben. bitte, die rufen junge Männer an und sagen, <lacht> äh, wir kennen uns nicht, aber äh, du kannst rhabarber sirup Das ist ziemlich der dümmste Anmachspruch, den ich je gehört habe. Aber
2: funktioniert. Funktioniert aber echt gut. Nein, ich bin ja viel auch in der, in der Start-up-Szene unterwegs und bin viel in so äh, Coworking-Spaces ähm, und koche da halt auch immer selber und bringe mein, mein Essen einfach mit. Weil das ist auch das Schöne am Einmachen. Du kannst halt einfach kontrollieren, was im Glas ist. Ne? Du hast zum einen die Möglichkeit, kreativ zu sein, wie du willst, aber du weißt halt auch, was drin ist. Äh, und äh, ja, das werde ich halt immer neugierig beobachtet und dann gebe ich auch immer Samples aus und dann merken die sich das und dann kaufen die sich halt dann irgendwann mal Rhabarber und wissen nicht, wie es weitergeht und dann klingelt bei mir das Telefon. Also, liebe Hörer, wenn ihr Fragen habt zum Einmachen, ruft
0: mich an, zwölf um 12 Uhr nachts. Die <lacht> Telefonnummer
1: in den Show Shownotes, oder vielleicht auch nicht. Wir probieren jetzt mal das dritte hier, äh, da schwimmt was Dunkles drin, ich hoffe, äh, ich hatte, wollte gerade sagen, dass es nicht Fliegen sind oder so, man weiß ja nie, was da noch.
2: Das sind Birnen aus dem Birnenbaum dem, des, des Nachbarns, das ist am schwächsten, deshalb habe ich dafür den stärksten Käse.
1: Oh, ich hoffe, du bist mir nicht böse, wenn ich sage, das ist gar nicht meins.
2: Ist dir zu sauer wahrscheinlich, ne? Nee, es ist null sauer. Also, es ist
1: super süß, finde ich. Ich fand das ich. zu sauer, okay. Ähm, da ist auch noch, da ist gewürzmäßig auch noch was drin. Chili, ja. Ja, ich glaube, also ich liebe Chili, ich liebe es scharf in asiatischem Essen. Aber wenn man Chili in Schokolade reingibt oder in sowas hier... Aber ich,
2: Chili in Schokolade ist
0: großartig.
1: Nein, du machst mit Salz. Mach, nein. Probier doch
2: noch mal mit dem Käse. Nur okay, so probier mit dem Käse. Weil der Käse, Käse ist salzig und würzig. deshalb habe ich den ja dazu ausgesucht. Weil das ist halt der Witz, wenn die Leute sich jetzt fragen. Und die Frage kriege ich halt auch oft. Was machst du jetzt mit dem ganzen Zeug? Ist halt einfach, es ist... Gerade so eingelegte saure Sachen oder auch Chutneys passen halt super zu Käse und zu Chakuterie. Ja? Also du kannst, du hast das Ding... Sie, in meint,
0: sie, sie meint Wurst und, und, und Fleisch, Chakuterie.
2: Ja, also, also Salami, <lacht> Schinken, so ein ja. Zeug. Ähm, das ist halt einfach, es ist da und es ist... Möglichkeit zu spielen. Und ich finde das immer ganz schön, wenn man einen Besuch hat und man hat zwei Stück Käse und irgendwie ein Stück Salami oder was auch immer und dann holst du dir irgendwie so drei Gläser raus und dann kann halt jeder, wie es ihm gefällt. Ne? Der eine mag den Käse mit dem oder den Käse mit dem. Du kannst auch noch Honig drauf tun. Honig ist super auf Käse als äh, sozusagen...
1: Trüffelhonig übrigens, um, noch fantastischer. Aber
0: nee, nee, nee. -Honig aber ich, passt aber ich, aber ich bleibe mit dabei, mit dass unser, ist unser,
1: ist unser Drittes, ähm, da bin ich dann froh, dass der Käse so stark ist, dass er das Chutney platt macht.
0: Ja, ist Aber welche, welchen Käse hast du denn jetzt dazu? Da der Bergkäse. Ah, oh, Bergkäse. Und davor, der Mutterkäse weiß ich noch. Und
2: dazwischen? Der frischen war so ein französischer, die müsste ich gleich nochmal am Zettel mhm. gucken, ein französisch. Mhm.
1: Ja, da gibt es auch nicht so viel.
2: Ja, mhm. da müssen wir mal jemanden fragen, der sich mit Käse auskennt.
1: Ja, genau.
0: Wie gut, ähm, dass ich da jemanden kenne. Echt? Direkt auf meiner Straße, die Tischdame Petit fromagerie. Und die hat nur Rummigkäse und die hat auch andere Sachen. Und die sind auch noch gelernte Köchin, die kann man immer fragen nach sogenannten Food-Pairings. Daniela, ich möchte gerne so und so was machen und dann hat sie immer eine Idee. Jetzt bringen wir den noch jetzt mal das birnen und sagen mal Daniela, was zu diesem Birnchutney,
2: was Thomas überzeugt. Jetzt stehen wir hier auf der Bücherstraße in Düsseldorf-Diandorf vor einem Laden. Da ist ein großes Schild, da steht Tischdame drauf. Und wenn man reinguckt, sieht man eine Käsetheke. Genau, und da gehen wir jetzt mal rein. Ja, das ist auch ganz toll hier. Wir sehen ein großes Ladenlokal. Da sieht man wie ganz schöne... Leckere Schokoladen hier auf der einen Seite.
0: Jetzt gibt's auch äh, Keks, äh, Galette Normande.
2: Mhm. Ja, die passen super zu Käse und vor allen Dingen der Star hier in dem Laden. Ganz klar, die Käsetheke, eine Auswahl von Weichkäsen auf der einen Seite. Da sehe ich Blauschimmelkäse, da sehe ich ähm, hellen Schimmelkäse, das ist auch so ein Frischkäse mit einer Kräuterkruste. Ja, und hinter der Theke steht Daniela, die Tischdame und, äh, ja sind wir jetzt, die hat hoffentlich Zeit für uns, um ein paar Fragen zum Thema Käse und Birnchatney zu beantworten. Ja, Daniela, das ist ja hier ganz toll, dass du uns heute empfängst. Wir hatten uns nämlich gerade zusammengesetzt und haben über, wie heißt das eigentlich im Deutschen, Käsemarmeladen geredet und da kam die Frage auf, hier die sehr umstrittene die sehr umstrittene was ich selber gemacht habe, zu was das denn passen könnte. Das wollten wir dir ganz gerne mal vorführen und deine Meinung hören
3: jederzeit gerne.
2: Wenn ich mit dem Glas kämpfe, kannst du ja vielleicht schon mal das Quitten-Chutney probieren. Ich starte mit Quitte.
3: Ja. Du, kannst du
0: kannst ehrlich sein.
3: sein. Okay. Überraschend säuerlich für Quitte. Ist aber schön mit, ähm, mit so leicht kristallinen und auch im Abgang süßen Hartkäsen auf jeden Fall. Ja, also Einfach ein Konterpart oder auch mit ganz sahnigen Frischkäsen, so Briard Savarin, wer das einordnen kann. Oder es gibt auch Abwandlungen, die heißen dann Pierre Robert oder Creme de Bourgogne und solche Geschichten. Das funktioniert auch auf jeden Fall super. Ja, sehr cool. <lacht> ja, das war halt ein
2: Chutney. Das heißt, da hatte ich auch ein bisschen Essig da mit drin ähm, genau, und ein bisschen IPA. Ähm, und das hier ist jetzt das Birn-Chutney. Das ähm, hat im Zweifel halt auch eine kleine Note von Knoblauch. Die ist ein bisschen riskant.
3: Mhm, und deswegen das Umstrittene vorhin. Ja? Mhm, wahrscheinlich. Mhm.
0: Ach, wir fanden das doch alle irgendwie lecker.
2: Thomas es Schreck.
3: Mmh, warum? Es ist gar nicht schrecklich. <lacht> Nein, es ist schön herzhaft, aber die Birne geht trotzdem nicht unter, was schwierig ist, weil Birne ja extrem wässrig ist und dann so zurückhaltend. Grundsätzlich, aber auch mit dieser leichten zwiebeligen Note, würde ich es eher sagen, ähm, ein total super ähm, Korrespondent zu Blauschimmel. Birne und Blauschimmel ist ein Traum. Also die Italiener mit ihrem Gorgonzola und der Birne im Dessert ähm, haben da schon auch gute Ideen. <lacht>
0: Das hört sich doch schon mal gut an. Wo wir gerade dabei sind, hast du eine Lieblingskombination Käse und, ja, ich rede nicht unbedingt über Wein oder Bier, aber das kann ja auch was anderes sein.
3: Also grundsätzlich finde ich, dass die meisten Menschen Käse viel zu eindimensional, weil gerne nur mit Brot essen, auch wenn es da ganz viele tolle Brotsorten gibt beim Bäcker des Lieblingsviertels, wie auch immer. Aber ähm, Käse pur für sich ähm, mit ein bisschen Obst oder Honig oder eben auch ähm, Chutney, um die klassisch englische Bezeichnung zu übernehmen, ähm, ist häufig viel, viel spannender, weil es den Käse hebt und ähm, gleichzeitig auch viel mehr gelten lässt. Ne? Oder auch so, so Strukturwechsel, wenn du ähm, sowas was Kneckebrotartiges besorgst oder Grissini mit einem Weichkäse, finde ich persönlich oft spannender als das klassische Baguette, was immer geht, klar.
0: Ah ja, das Thema Texturen das ist ja ganz wichtig, stimmt.
2: Ja, aber da merkt man schon, du bist jetzt nicht so einfach so eine Käseverkäuferin. Ähm, bin
3: ich vielleicht auch, aber ich glaube nicht nur. Ich bin auch ein Freak.
0: Naja, und äh, Gastronomin, das hast du noch nicht erwähnt, also gelernte Köchin. Ähm, ich hole mir ganz gerne hier immer Tipps ab, was ich denn kochen kann und welchen Käse ich nehme dazu. Also warum Käse?
3: Also... Essen, Ernährung, Zubereitung, Kochen generell immer schon ganz, ganz lange Käse im Speziellen, weil ich im privaten Verzehr da total zu Hause bin. Ich esse gerne viel Fisch und auch gerne, aber sehr selten Fleisch. Ergo lebe ich im Alltag viel von Milchprodukten und Käse und es ist, wenn es ein zu Fuß gemachtes Produkt ist, eine Wissenschaft für sich, ein lebendes Produkt, das man pflegen, ausreifen, in ganz verschiedene Richtungen bringen kann, wie man es möchte, das quasi auch mit einem spricht, so ein bisschen wie so ein Hefeteig, der sich auch entweder bewegt oder nicht und es gibt einfach tausend und eine Möglichkeit, man weiß nie alles. So,
0: du hattest mir im Vorgespräch erzählt, oder wir kennen uns doch schon ein paar Jahre, ähm, dass du den Käse selbst affinierst. Jetzt weiß vielleicht nicht jeder, was das überhaupt ist. Äh, kannst du es uns kurz erklären?
3: Ja, na klar. Also Affinage, très français, ähm, kann man eigentlich mit Veredelung oder Veredeln in Bezug auf Käse übersetzen. Und ähm, in Frankreich ist es sogar ein eigener Berufsstand. Da gibt es also Menschen, die nur Frischkäse vom Bauern einkaufen, möglichst natürlich auch einer großen Qualitätsstufe schon und ähm, den pflegen bis zu einem bestimmten Zustand und oder Reifegrad. Das kann ganz simpel funktionieren im Sinne von, ich lasse einfach mal die Schimmelkultur machen bis zu einem gewissen Grad, der mir gefällt. Ich kann aber auch hingehen und äh, Mischrinden mit verschiedenen Kulturen parallel zueinander produzieren. Ich kann ausprobieren, wie verhält sich der Käse, wenn ich ihn sehr feucht gelagert reife oder eher trocken. Ich kann hingehen und den mit Aromen versehen, ob es jetzt Gewürze, Kräuter sind, Alkoholiker sind sehr beliebt, also mit Calvados waschen, wie und solche Geschichten. Auch das ist ein großer Kreativteil, der aber auch ein unheimliches Fachwissen braucht, weil so ein Käse natürlich nicht alles mitmacht oder verzeiht und gerne auch mal überlagert oder falsch gelagert wird und dann natürlich auch umkippen kann. Ähm, äh, Thema
0: Käseplatte. Wie stelle ich eine Käseplatte zusammen?
3: Ähm, also in allererster Linie mit den Dingen, auf die man Lust hat und die einem schmecken. Das ist immer das Wichtigste, finde ich, bei allem Fachchinesisch, das man haben oder auch nicht haben und anwenden kann. Ähm, ansonsten, ich finde Querschnitte immer schön. Also durch die Strukturen, was richtig Cremiges, ähm, was Halbfestes, was vielleicht auch Mürb kristallines, so man es mag, und auch in den Intensitäten, ne? von mild nach kräftig, dass man sich auch wirklich so ein bisschen hoch oder durchschmecken kann, ähm, vielleicht auch in den Aromenschwerpunkten unterschiedlich, was säuerliches, was nussiges, ein bisschen was Restsüßes, wobei man das auch über Chutney, Honig oder auch Getränk mit einem Süßwein noch herholen kann. Es kann aber auch total spannend sein, ganz eindimensional zu bestücken und zu sagen: Ich mache jetzt fünf Ziegenkäse nebeneinander oder fünf Blauschimmel nebeneinander oder fünfmal kristallinen Hartkäse. Passiert auch ganz, ganz viel.
0: Hört sich spannend an. Ich weiß, was ich als nächstes mache: Ziegenkäse.
2: Ähm, ja, ich habe noch mal eine Frage auch jetzt wegen diesem Querschnitt. Jetzt hast du ja sehr die den Querschnitt für Texturen bezogen. Ne? Ähm, ich hatte irgendwie mal gehört, gelernt, gelesen, man sollte, wenn man so ein, sagen wir mal, für man Käseplatte ungefähr fünf, ne? Und dann halt die verschiedenen Texturen, aber halt auch die verschiedenen Milchsorten, also einmal Kuh, einmal Ziege, einmal Misch, einmal blau irgendwie so. Würdest du dem dann auch ähm, entsprechen sozusagen? Oder würdest du sagen, nö, es ist gar nicht so wichtig, solange die Texturen unterschiedlich sind. Ein Kuhmilchkäse ist in verschiedenen Texturen schon
3: mehrdimensional genug. Ich würde es nicht mit ähm, das eine ist besser als das andere oder das eine ist richtig, das andere ist falsch definieren. A, weil es wie gesagt eben mal Geschmackssache ist. B, ähm, es gibt so viele Varianten, die man aus einem einzigen Grundprodukt rausholen kann. Allein schon über verschiedene Reifegrade tatsächlich. Ne? Ein Klassiker ist so ein, so ein Croutin Chavignol, so ganz kleine, runde Ziegenkäse. Hat man vielleicht schon mal gesehen oder gehört. Die werden traditionell in vier verschiedenen Reifegraden klassifiziert und angeboten. Und alleine das quer zu probieren, ist schon eine kleine Welt für sich. Ähm, der ganz typische Querschnitt, den ich auch häufig empfehle, wenn Kunden sagen, ich möchte einfach eine nette Auswahl von ganz vielem, Texturen ja, aber tatsächlich ähm, die Familien, also Weißschimmel, Blö, auf jeden Fall auch eine Rotschmiere, unter Umständen auch Mischrinden mit dazu und ich empfehle auch möglichst immer zumindest einmal die Milchsorte zu wechseln, also wenigstens eine Ziege, ein Schaf, vielleicht sogar auch ein Büffel einzubauen, Mischrinden, Mischmilchkäse sind dann mannigfaltig möglich, klar.
2: Jetzt haben ja nicht alle das Glück, dass sie bei dir in der Nachbarschaft wohnen. Was macht denn jemand, der eine schöne Käseplatte zusammenstellen will, aber der hat nur einen klassischen Supermarkt?
3: Ähm trotzdem vielleicht die Frage stellen, ob es irgendwas Besonderes im Sinne von ähm, Raritäten oder oder kleinem Zulieferer gibt. Das ist ja nicht beleidigend, finde ich, wenn man fragt, okay, bekommt ihr alles über einen Großhändler oder gibt es vielleicht auch ein, zwei Bauern, die euch was bringen oder die ihr nicht so selten habt. Ähm, irgendwas, was vielleicht nicht behandelt ist, sprich Rohmilchkäse, das gibt es auch von der Industrieseite und das ist zumindest vom Käseteig von der Struktur oft ein ganz großer Gewinn, auch wenn es ein industrielles Produkt ist. Und sonst ähm, kann ich nur raten, vielleicht den Länderwechsel zu versuchen. Also platt gesagt, einen netten oder zwei nette deutschen Ursprungs aussuchen. Aber Österreich, Schweiz ist meistens da. Es gibt fast immer ein Manchego oder Pecorino. Vielleicht sogar auch verschiedene Alter. Die kann man eigentlich gut kaufen. Ähm, irgendein Ziegenfrischkäse hat's meistens. Da würde ich auf Aromen verzichten, weil die häufig synthetisch oder sogar chemischer Natur sind. Das macht die Sache schief. Ähm, aber... Wirklich einfach eher so den, den Länderfokus nehmen und ruhig auch das Personal bemühen. Ich finde immer, die Leute fragen zu wenig. Bei mir nicht. Ich bin Fachhandel, bei mir ist die Hemmschwelle, glaube ich, niedrig. Oder viele kommen auch mit dem festen Vorsatz und sagen, super, jetzt kann ich mal was erfahren oder erfragen, lernen. Aber im Supermarkt ähm, wird häufig ausgesucht, gekauft und auf Wiedersehen, ist mein Gefühl. Und das ist nicht intelligent.
0: Stimmt. Ähm, welche Käsesorten hast, hast du eigentlich?
3: Also wenn du jetzt hier die die Thekenbestückung, die Auslage meinst, immer so zwischen 50 und 65, je nachdem, wie es auch gerade reinpasst, ehrlicherweise. Und ein bisschen nach Jahreszeit, nach Stückgrößen. Ansonsten angefangen habe ich mit gut 150 Sorten, denke ich. Über die Jahre sind es um die 700, vielleicht sogar schon 800 geworden, ich weiß nicht. Das heißt Durchwechseln im aktuellen Angebot ist ganz normal, geht auch nicht anders wegen der Affinage, wir haben das besprochen, manche Käse kommen ganz jung und brauchen einfach noch vier, sechs, acht Wochen, bis ich finde, dass sie verkaufstauglich oder ideal vom Esszustand her sind, ähm, das macht mir aber auch Freude, ich würde gar nicht das ganze Jahr über mit den gleichen Produkten arbeiten wollen, so toll die auch sind.
2: Jetzt habe ich aber noch mal eine Frage, du hast ja diesen wunderhübschen Laden hier, ne? Also der ist ja so schön hell und so schön groß und ich sehe da diese Theke mit diesen 65 Käsen, wo hast du denn da? hast du noch einen Keller hier unten drunter, wo ist diese Affinage und kann ich mich da einmieten?
3: Ähm, die Frage kommt häufig. Hm, also, vielleicht noch eine Geschäftsidee hinten dran, ne? Ja, so nach dem Motto Event-Gastronomie. Ähm, also, das, was ihr vom Laden seht, sind ungefähr zwei Drittel des Ladenlokals. Das heißt, ähm, hinter dieser Tür ganz hinten an der letzten Wand geht es nochmal ein bisschen weiter. Ich habe also ein ebenerdiges Lager tatsächlich. Da habe ich immer so das, was ich so akut zum Nachbestücken brauche. Ähm, und dann gibt es tatsächlich noch einen weiteren kleinen Lagerraum und ja, auch einen Keller. So, ob und wer den betreten darf, da müssten wir dann im Zweifel mal drüber sprechen. Ähm, aber wie gesagt, da könnte ich glaube ich fast ein zweites Geschäftsmodell draus machen. Ähm, ist ehrlicherweise immer so ein kleines bisschen heikel, weil man natürlich ähm, da auch auf eine gewisse Hygiene und Luftzug und so weiter achten muss, der da sein darf oder eben bei manchen Weichkäsen auch besser nicht. Ähm, und ehrlicherweise, je nachdem, was gerade so im Lager auch ganz klassisch ist, auch in einem Kühlschrank, ist es mitunter auch so, dass es ganz schön ähm, beißend von der Luft ist. Ne? Hefesporen, Schimmel und so weiter, das ist, ähm, hat nichts mit, mit normalem Keller oder lustigem, lustigem Weinfass riechen zu tun.
0: Auf jeden Fall muss die Frage noch kommen, wie lagere ich eigentlich Käse?
3: Also lagern im Sinne von zu Hause artgerecht halten, ähm, wenn ich ihn jetzt ein paar Tage oder ein, zwei Wochen auch, was bei einem hochwertigen Käse auch kein Problem sein sollte, ähm, einfach nur in Ruhe verzehren möchte, ist es nicht so schwierig. Ein ähm, Käsefachhandel erst recht, aber auch eine vernünftige Käsetheke sollte dir das Produkt in einen Käsebogen einschlagen. Der ist innen foliert, aber auch perforiert, das heißt gelocht. Also der Käse kann atmen und es bildet sich kein Kondenswasser. Ich würde den Käse auch so in dem Bogen in den Kühlschrank legen, Wer Käseglocken, auch es gibt von Tupperware, professionelle Belüftungsinternsysteme hat ähm, oder sonst irgendwie eintuppern möchte, ähm, kann das gerne machen. Bitte nur dann das Volumen der Dose doppelt so groß wie den Inhalt wählen, damit eben so eine gewisse Luftzirkulation da ist, sonst schadet man dem Produkt tatsächlich. Ähm, und ansonsten die normale Reife und auch Lagertemperatur für Käse liegt eigentlich so zwischen 6 und 8 Grad. Unter 4 Grad erfriert Käse, auch ein industrielles Produkt. Das heißt, bitte, bitte, bitte nicht unten auf die Glasplatte, wo es eiskalt ist, sondern ins Gemüsefach oder in die Tür oder nach ganz oben. Und bloß nicht in das 0 grad fach falls man so einen tollen, hochwertigen Kühlschrank besitzt. Glückwunsch, da fühlen sich Gemüse und Salate ganz lange ganz wohl. Für Käse ist das wirklich zu kalt. Jetzt
0: habe ich Hunger. Ich muss doch noch Käse kaufen. Ich muss mich hier immer zurückhalten. So, ja, danke schön.
3: Sehr gerne. Ich danke, dass ihr hier wart und noch was einkauft.
1: Das war Völlerei und Leberschmerz, euer Podcast über Essen, Trinken und den ganzen anderen Rest. Ähm, wenn euch diese Folge gefallen hat oder auch nicht gefallen hat, bitte schreibt uns entweder als E-Mail an völlereileberschmerz at gmail.com oder folgt uns auf Facebook, Twitter oder auf Instagram. Wir bedanken uns beim großartigsten aller Podcast-Produzenten bei Franz Schuja am Mischpult und wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss sagen.
0: Wie Carmen und Thomas. Wir sind an eurer Meinung interessiert. Schreibt uns auf Facebook, Instagram, Twitter oder auch eine E-Mail unter völlereileberschmerz at gmail.com.